0: 呃，朋友们好，呃，今天是二月四号星期四，欢迎来到《晚间快评》，我是唐静远。在今天的节目开始之前呢，还是要再次提醒一下朋友们，就是不要忘了花一点点时间在视频的下方链接中呢留下你的 email， 这样的话，不管我们未来搬迁到哪个平台呢，或者有什么变化呢，我们都来得及跟你取得联系，并且呢能够发送最新的消息给你。哎，好的，下面我们就开始今天的话题了，因为今天呢有一个比较受关注的一个话题就是。呃，拜登呢是在今天第一次公开的，呃，就是他就任以来的首次的向全世界发布了他自己针对这个他的对外政策，就是他的外交政策的一个框架，去奠定一个基调这么一个演讲。那么这个讲话呢，其实是比较受到外界的关注了，因为尤其是他的对外政策呢，涉及到两方面了，一方面就是说他在针对这个美国的盟友，尤其是包括这个。呃，现在当前出现的缅甸政变的这个危机，他会怎么去应对？这个可以说是他外交领域啊，就是他刚刚上任以来出现的第一大危机了。呃，那么第二个就是说，大家都很关注的是，拜登他究竟会如何的来处理他和中共之间的关系？因为我们看到中共呢，从他上任以来呢，已经是做出了一连串的动作。那么拜登这边呢，他其实也有一些就是官方的比较低调的一些回应。那么，但是这些信号里面，他究竟释放出了一些什么样的？就是意味他究竟的打算是什么呢？这是今天我们可以就是和大家来做一个呃探讨，呃，那么在今天的这次这个拜登的这个讲话呢，是全程啊，就是是吧？<笑>我们在今天有幸再次请到了这个新唐电视台的艾瑞斯，他来和我们大家一起来分享。因为今天这个拜登的演讲呢，艾瑞斯有全程做了这个翻译，所以呢，就是要艾瑞斯就辛苦你先跟大家介绍一下这个情况<是>。<對>
1: 好，那首先我也非常的荣幸能够再次的受邀来到唐晋阳老师的节目。那的确，今天呢，拜登他是来到了国务院，嗯、<哼>那可以说是这个新任的国务卿，也就是布林肯呢，是在早上和这个拜登还有贺锦丽把他们介绍给了国务院的这一众同事们，然后大概下午两点钟的时候呢，和布林肯还有拜登两个人是开了一个会。他两点四十五分的时候呢，拜登就出来在国务院呢，开始发表他这个总统生涯之中吧第一份正式的关于。这个外交政策上的演说，那当然是万众瞩目的。包括像刚才提到的，包括俄罗斯啊，现在的缅甸呢、啊，包括北韩啊，包括伊朗，那特别就是关于针对对华政策，都是成为了非常大的焦点。那么首先我们就来看一下，我们最关心的，当然就是他对中国的态度，到底有没有在这一场外交政策的正式演说之中被提到呢？嗯、那我翻译下来呢，整个的观感吧，就是提示提到了啊，本来这个整个人精神一振，我开始讲到重点了，但是这一句。<笑>话、啊、这个一下子就讲完了，后面再等啊等啊等，哎就没有了，就跑到什么缅甸、俄罗斯上面去了。可以说，他可
0: 能缅甸说的多是吧？对缅
1: 甸呢，他是说的特别细，就是说中国这个问题上，他只是大略的给出了这么一句话。但是呢，其他的问题，包括缅甸、俄罗斯，他凡是给出的细节，嗯、在中国问题上是没有给出任何具体的事情，又或者说具体我们要采取什么样的行动是没有任何的细节的。那么先来看一下，说他到底针对中国说了一句什么样的话？他是这么说的：他说呢，我们要直面中共的这个中国的经济恶性 e c o n o m i c abuses）， 说呢要回击中国对人权、知识产权还有全球统治的这个攻击。他还有句话呢，就是说啊，我们的政府要直接的应对，这是 confront 我们最严峻的竞争对手，说是 most serious competitor， 那就是 China。他就把这个中国呢和我们美国最严峻的竞争对手是直接划了。一个等号，它究竟是怎么威胁到美国呢？他是说，中国是对我们的繁荣、安全还有民主的价值观呢，都是构成挑战。那他,他也提到了哦，说我们要回击这种中国对人权、知识产权的攻击。但是呢，他说我们也做好了准备，说、so, But we are ready to work with Beijing when it's in America's interest。换句话说是当符合美国利益的时候呢，我们也做好准备要与北京合作。那么大概讲下来就是，可以说是说白了吧，二十多分钟的这个演讲呢，关于中国的，也就是以上来这两三句话。对，那但是我们也知道说，他之前就算也提到对华政策，其实也跟这次差不多，都没有给出特别具体的说我们要采取什么样的行动针对中国，嗯、<哼>其实并没有。那今天也就是说啊，就是在点名走了这个形式吧，我觉得就是、哦、我们是提到了对华政策，但是具体呢？又不
0: 说，那你有没有一个感觉、啊，就艾瑞斯，就是因为我刚才你听到你介绍了整个这个概况呢，就他前面说了几句，说啊说中共还是我们的，呃、啊、他说中国嘛，就是是中国还是我们的最大的战略竞争的对手，嗯、然后呢对他的这些什么经济恶意的经济行为，我们要把它顶回去，我们进行抵制啊<对>等等。但是他最后有一句，但是，对，就是但是如果说我们也做好了准备，嗯、我们和中国有这个共同利益的时候呢，我们也做好了和这个准备，可以去和他进行合作。<对>那么我们都知道，就是说在。尤其是中国人说话，嗯、我们中国人的这个往往就是在做一个表述的时候，都有这么一个特点，就是你不管前边你铺陈说了多少话，<笑>就是这个但是一转折以后，那个可能才是对，那个可能才是真正的重点所在。所以我不知道，就是艾瑞斯以你的就是看法，你会觉得他拜登他真正想要说的重点究竟是前半部分的对抗呢，还是说这个但是，一转弯之后的这个合作，你觉得他的重心是在哪儿？
1: 我觉得呢，其实我看到拜登整个阵营吧，他所出台的一系列的政策也好，还是他讲话的这种铺陈，然后画风一转也好，其实说白了，一个是他是跟川普当年的这个政策还有整个的氛围有很大的联系，因为川普我们知道他的整个执政的一个最大的特特征吧，一个最鲜明的特点就是对中共强硬，可以说是川普的一个标志了。那来到拜登这里呢，他跟川普可以说是水火不相容的这么一种。对峙的心态，所以说他一开始，我觉得他铺陈是说 ，OK， 我们呢也没有说一下子就是、哦、我们要啊、呃、就跟中国了，就大家都和和好好了，嗯、就不对中共强硬了，那也没有说一下子就说哦，之前的这个完全否定，但是他就是有一个但是，嗯、我觉得他这个但是呢，意思就是说。我们和川普时代又有所不同，就是我们呢啊是要与大家都打好关系，要为了我们这个美国的盟友也好啊，还是说合作也好啊，我们拜登这个时代我们要就做得更稳当一点，跟川普那个时候的这种这种比较，他可能口中说的是比较强硬啊，又或者是比较激进的做法，他说我们跟他不一样，我觉得其实还是跟就是川普时代这个挂钩联系性很强，一方面就是说不能够说一下子全都转掉，但是呢。就是我们跟他不一样，就跟川普故意的有一个对比吧，我觉得是这样子的一种动机在里面
0: 。呃，我我听你刚才这么一说呢，其实我有这么一个感受，我的看法就是说他在拜登今天的这个表态虽然话不多，就几句话，但是我觉得他基本上，我们可以把它看成是一个政治正确的一种表述。就你发现他四面光八面镜，他的这个话呢，就是你从文字本身呢，基本上挑不出什么毛病。呃，但是有一个问题呢，就是拜登，我们都知道他在此之前不是他有一个明确的，也是一个表态，就是说对待中共，他要采取什么战略忍耐，是吧？战略忍耐，忍耐对,对我觉得他今天这个表态呢，其实和这个战略忍耐是和他之前说的这个战略忍耐是基本上是一致的。呃，为什么这么说呢？这个战略忍耐，我们都知道，它其实是奥巴马政府时期就提出来的，嗯、对吧？因为当时最主要是针对的是朝鲜，因为解决那个朝核问题，因为朝鲜这个核武器啊、核计划，呃，搞得越来越厉害，所以呢，在当时就有奥巴马政府时期提出了这个战略忍耐，而且据说这个战略忍耐的始作俑者就是拜登，嗯，所以有这么一个说法。嗯、那么如果是这样的，就是不管是谁提出来，战略忍耐它的内涵是什么呢？它最主要的内涵呢，它其实就是说。呃，我跟你基本上不进行这种实质性的官方接触，嗯嗯、然后呢，维持对你进行制裁，施加压力，然后在这样的一个背景之下呢，来迫使你遵守规则，嗯嗯、或者说是迫使你内部自己主动的发生一些改变。我觉得他所说的这个战略呢，基本上大概就是这么一个内涵。所以，但是就是就带来一个问题，就是朋友们可能也许很多人都很熟悉了，就是经过。在奥巴马至少八年时期是吧？嗯，我们都知道看到的最终的结果就是朝核问题不但没有缓解，朝鲜不但没有主动的，就是改邪归正，<對 S 1> 反倒朝核问题在奥巴马时期是出现了一个恶化，<對 S 1> 就是这个已经连续搞这个核试验、<是 S 1> 核试验啊什么的，就是呃特别就是已经走到那个危险的边缘了，呃，那么是川普上台以后才真正的迫使朝鲜就是真正停止了这个核试验嘛，<是 S 1> 对吧？这个是一个就是不争的事实了。那么也就是说，其实我们可以得出一个结论：这个战略忍耐其实它是一个失败的，嗯，至少是在应对朝核问题的时候，它其实是一个失败的战略。那么现在我们看到拜登又把它重新拿出来，又用来应对中共、中共是，当然朝鲜，如果我们说它是一个小流氓，那中共就是一个呵呵大恶棍，是是一个更大的恶棍，是一个更大的流氓。中共的实力和中共的这种。就是耍流氓的这种程度，其实比起朝鲜来，可以说是有只是有过之，对有过之而无不及。那个简直就是可以说是有极数的差别的。那么在这种情况之下，你这一套你在朝鲜身上都基本不起效果的做法，在中共的身上，你是不是还能够有效？我觉得这个可能就需要打一个问号。对，这个是我的第一个就是印象，就是今天拜登的这个所谓对中共的这个政策的宣讲。那么第二个问题呢，我还觉得就是我们都知道拜登。他在过去当副总统的时候，其实就有一个特点，再加上他又是左派嘛。我们都知道左派的政客呢，他有一个突出的特点就是言行
1: 不一致，一致是吧
0: ？就是往往他们话会说得很好听，但是他实质上的这个行动他会怎么去做呢？那个可能是另外一回事。因为至少到目前为止，我们看到拜登，他的确是有出现一些，就是我们看上去比较矛盾的一些、嗯、一些做法，是,是吧？就是他在这个语言上啊，好像他还是基本上延续的，就刚才你说的，他延续了这个，嗯、呃，在川普时代的一些一些语言，对，对华强硬的这个基调，这个框架，哇，你是我们的头号威胁啊，<对>怎么怎么地啦，战略竞争者啦，这个非常严肃啦，等等，<对>这些话还是延续在这么说。但是呢，我们看到他实质上在做的，尤其是在中共比较关切的，就是这个。技术领域不是，尤其是几家跟中共军方有背景关系的一些企业，是吧？他把对他的这个禁令给推迟了。嗯，呃，还同时呢，还有就是包括把我看到最新的一个消息呢，是，呃，就是 swift， 就是这家这个机构，我们都知道 swift， 不是就是美国它整个这个美元结算体系最关键的一个系统嘛？这个系统和中共的数字货币的相关的这个机构这个部门，他们其实联合成立了一家新的公司。嗯。所以这个其实一来就我们也可以看到，就是他，他实际做的动作在很多方面，其实无形中可以说是对中共的，在经济领域、经贸领域、金融领域，还有技术领域呢，其实都在采取一种逐渐的放松的这么一种状态。所以这种矛盾的，就是这种状态，你是怎么来看待它？就是说，你觉得它的？嗯，背后的这个释放的信号是什么
1: ？我觉得像唐老师刚才提到一点，我非常有感触，嗯、就可能倒回前面，就是您刚才提到，就是说奥巴马整个的时代对中共，它其实是一种，可以说是一种，跟就是跟川普这是完全不一样的。嗯、但是我觉得说您刚才提到说拜登这么做是不是跟奥巴马那个时候一样呢？嗯、我觉得川普当时那个蓬佩奥国务卿就讲得很清楚，嗯、说美国对华政策过去几十年来都是错的。它的整个的基调是错的，嗯、就是因为他们认不清楚中共的本质。对，对就很多事情，比如说像刚才提到的，比如说战略性的耐心也好，忍耐也好，很多可能是这种就是防小人不防君子的。对，它跟一般的正常的国家有这个原则的正常国家可能有用，可能行得通。但是跟中共这样子的一个政权来打交道的时候，你的战略性耐心不一定能够让他们真的。符合你的愿望，当时彭皮奥就说嘛，说我们一直以来都存在的一个幻想，就是我们通过经济上的松绑也好，嗯、<哼>还是说对于他的这个友好的表态也好，就是开放给他进来我们市场也好，希望说这个中共共产主义国家能够渐渐地往民主化方向发展，<对>直至同化到一个西方价值可能有一些共通点啊，就是感化一下他吧，嗯、<哼>成为一个正常一点的国家。嗯、<哼>但是很不幸的是，并没有这么，而且这个过
0: 程经历了。四十年，好几十年、啊，已经是非常漫长的一个时间了
1: 。但是在蓬佩奥这个时代，我们看到，才美国的整个统治阶层，美国的整个的政权嘛，才真正对这个中共的本质，它的冥顽不灵，还是它的就是不可救药也好呢，才有个比较清楚的认识，嗯、说我们过去这个整个的想法都是错的。所以说，为什么川普对中共的强硬，并不是说啊、哦，我川普就是有个性，就是我就是不喜欢。其实不是，我觉得他们是真能看清了中共。所以他们不会说我们要啊战略性耐心啊等一等啊随境啊，又或者松这边松一松绑啊，那边讨好一下，他们没有这样子这些、就是、花里胡哨的，就是中共就是嗯就是这样子一个政权，没有其他手段来对待你，那就是施压就是制裁。那所以说现在回到拜登上这个问题上，像刚才提到的，无论是耐心，还是说刚才提到的在经济领域还有科技这种技技术知识产权上的松绑也好，我觉得很有可能是他们就像刚才提的，想回到奥巴马时代的那种。就是说，哦，我这点给你放一下，那点给你放一下，就想要合作嘛。像刚才拜登自己也说了，说有必要的时候，我觉得我们要跟北京合作。那合作的前提总不能说我们两个在互相就真刀真枪的在那很对峙的方式。他可能想通过这样子的松绑来表示出我们在有序的地方，无论是他们口头上说的啊这个疫情啊、气候变暖，就是他们想达成这种合作的一种基础。但是我觉得一个错误就是说没有认清中共的本质，要采取这样子的一种。说哦，我们搞好关系合作一下，这是我觉得是行不通的。最后我只会是反其道而行之，被反咬一口、嗯
0: 。你刚才提到这个。合作是吧？就是这个合作，我想起了一个非常重要的话题，就是说，我们都知道拜登政府从他一上台来开始是吧？其实他在上台之前就反复的在强调，就说我们如何来应对中共的威胁呢？我们一个重要的策略就是一定要和盟友加强合作，对,对吧？和盟友加强合作，这个就让我想起来，就是昨天其实有一条比较热门的新闻，就是伯民。嗯，对吧？是，就是前这个国家安全的副顾问，好像是这个职位吧。嗯，他在昨天呢有发表了一个这个就是讲话一个演讲，因为他呢也是在辞职以后呢，他就去加入了这个胡佛研究所，是吧？也是一个这个比较顶尖的一个智库了。那么他昨天有一个这个讲话，在这个讲话里面，他其实也是重点，我我记得的最主要的内容，他其实之一就是重点谈到了跟就是美国和中中共之间在打交道的时候。就是你如果说要跟他合作，你需要跟他去进行谈判，那么你一定要注意，不要落入他的陷阱。陷阱对你对，对你，对这个问题你是怎么看？<对>就这个陷阱，他说的这个问题。
1: 我觉得我们知道说这个伯明，他是一个可以说是美国政府中很罕见的真正的中国通，他的这个中文是非常流利，然后他之前在中国呢当这个驻华记者，当这个路透社还有这个其他报社记者，他当了很久，甚至在中国是好像被打压过，对对，还被他被被警察抓过，对，他我觉得他是真正亲身体历过这个共产主义的铁拳的，对，所以说我觉得他作为一个真正看清。就是中国，它整个的制度是如何，它的甚至整个政权，它的手段是如何的人呢？他是有切
0: 身体会的。对
1: 他知道说跟这样子一个政权打交道，<对>你们可能美国人呢、啊，他可能之所以他不是说他被中共蒙骗或者怎么，他只是他的思维方式根本就想象不到说这样子的一个政权，他的思维方式、嗯、<哼>他们想象不到，但是真正在那里生活过的人就反而能够知道他的这种，才能够理解吧。嗯、<哼>所以我觉得伯明提出来这么一种说哦，警告，我觉得像是。劝告也好，还是说警告或者警告也好，就是说拜登政府说你们跟中国打交道的时候要注意，不要落入他们这个陷阱之中。他还点出说，中共最擅长跟你搞这个拖延战，就跟你用这种所谓什么平等啊、正式的、长期的谈判，那你被他给绕进去了。他说博明就是警告这一点。他说呢，他是北京一次又一次设下这个陷阱。他说中共是引诱长期的正式的中层谈判。所以他作为一个。国安顾问专家吧，我觉得他说出这一点，就是其实也是直击这个拜登政策的一个痛处，就是你想跟他谈判，你想跟他中层的这么面对面的，就是、嗯、哦，我们来谈一下怎么怎么样。你会
0: 发现，你看，不好意思说，打你,你一句，嗯、就是说。刚才伯明你提到说，他说这个谈判这个问题的时候，我记得伯明他还提到了一个例一个例子是吧？嗯、他说当时是莱特希泽，莱特希泽是这个中美贸易谈判的这个代表嘛？对，对还给给出了一个图，就是说这个图示呢显示出来，在过去中美之间二十年的时间之内，哎，那么中共和这个美方啊一直都在在很多尖锐的矛盾的这些领域都有进行谈判，是但是呢，这个谈判是。一点作用没有起没，没有对吧？在这个谈判的这个过程之中，<对>这二十年之间，那么中共对中方对美方的这种，一个是贸易利差问题，<对>一个是就是知识产权的盗窃问题，<对>是越来越严重，越来越猖獗。是它是出现了这么一个相反的效果，是就是谈判起到的是一个什么作用呢？其实这个让我想起一个，我们打一个不太恰当的比方啊。就是说，我们过去一直都在说，中共其实它是先对美国发起这种经济的超限战，是吧？经济的这种侵略，当然这种侵略是一种隐形的侵略。那么，其实你我们要打一个比方，它就很像是什么呢？呃，中共它其实是拿着小刀子。在给美国放血，嗯，就是他没有说是我一刀就捅死你，但是呢，他在你身上划了很多小，用小刀子给美国进行放血，给你，呃，制造了很多的伤口。嗯，同时呢，这个谈判起到一种什么作用呢？这个谈判其实它起到就是让你发现它就像麻醉剂<对>或者是止痛止痛药，
1: 像温水煮青蛙一样，对
0: 对对，它就是起到是不知不觉就熟了这种作用，<笑>就是让你自己没有太大的痛楚，<是>你都没有什么感觉，但是其实你已经在慢性的失血了。对，而且在一个长达二十年甚至是更长的时间之内，嗯、你你的失的血，你流失的资产，呃，那就就是你自己可能都是不察觉的，<对>或者说没有没有留意到，那么很多东西就已经被中共都已经弄走了。你的伤害其实你已经慢的慢慢的开始变得虚弱了。为什么中共现在这么<是>这么牛啊？是吧？习近平可以这么公开的说这个时与势就在我们这边了。你看他在达沃斯那个讲话<笑><对>是吧，就完全是很像是对着拜登在训话一样，嗯、这个口气是他是居高临下的。所以呢，他为什么会出现这样一个局面？就是因为他觉得我们现在是比你还要强壮，嗯、是吧？他给人有点这么一种感觉，对我是怎么样的看这个
1: 问题？嗯、对我其实我也想起来，就是在川普时期，他一个非常显著的政策，嗯、包括像伯明也着重提到了这一点。他说，川普时代的一个非常重要的概念就是绝对不要让中共把这个谈判时间给拉长。嗯、对，就是你呢。该怎么样就怎么样速战速决，我觉得这是川普一个本人都是一个很大的特征。嗯、<哼>他之前也自己开自己玩笑说这个、哦，他就
0: 说设定一个底线，一根红线，对你只要跨过这根红线我，我就不干，对，我<对>就不干了。对
1: 对,对，川普其实是一个很很明快的人，他自己也说他他人家问他说你跟这个中东的那些个和平条约这么大一件事情、嗯、<哼>你怎么谈下来的？嗯、<哼>他说我就给他们打个电话，我说你们要想跟我们做生意的话，你们就。和平，不然就不要想，他马上就和平了。就我觉得川普做事就是一个很直白的人，就可能跟中共的谈判也是这样子的，不会说用这种什么战略性的谈话来啊，那你战略一下，我战略一下，不行，他说不行就是不行，行就是行。你这么做，中共你是违反了我的规则，不合我的这种原则的话，那就是。关税也好，还是打压也好，施加施那个施压也好，就是非常的了当了。我觉得这就是川普时代，还是国民也好，他们都非常认识清晰的一个针对中共的一个手段、一个战略吧，就是就是要跟他明确的。做，而不是要说这么的周游，或者说有余地的这么在迂回迂回来迂回去的，那这样子只会是你自以为是战略性耐心，但是其实是中共可能默默在放你的血了。嗯、你真正血流光的时候，你就已经发现你其实已经变太晚了。对,
0: 对，当你意识过来的时候，其实已经太晚了。其实你刚才说这个话，让我想起一个很关键的概念，就是你说川普政府它有一个特点，嗯，就是他的外交政策也好，它应对中共的方法也好，它很清晰，对，很明确。但是你会发现，拜登政府他是刚好相反，他很模糊，对吧？那么这个清晰和模糊之间，他就带来一个关键的问题，这个就是我们看到拜登政府他在现在应对台海问题上面的是吧？最近也是一个反正是比较集中的一个交织的一个热点吧，是吧？昨天刚刚才发生了，就是说，呃，美国的军舰。呃，麦凯恩号嘛，就是再次穿越了这个台湾海峡。那么，这个是拜登政府上台以来的第一次。我们看到美军就是采取了一个比较实质性的来回应这个中共这边的举动。此前中共不是很多军机去骚扰啊什么的嘛？啊<是>、呃，那么这个是比较实质性的一个动作了。所以，这个也就是我发现是朋友们啊，还有就是这个大家都很关注的一个问题，就是看起来好像拜登他其实也。没有这么弱啊，是吧<对>？他还是有这个比较强硬的这样的宣誓的一个举动。那么这种矛盾的背后，和我们刚才所提到，就是说拜登他的在这个很多的对外政策，尤其是在对中共的政策上面，它是有模糊的。包括你看今天他这个谈话是吧？他在谈到俄罗斯和谈到缅甸什么，他都比较细节。但是，一说到中共的问题，他就是一些比较框架性的一个模糊的这样的一个表述，而且内容也比较少。那么他究竟是打的一个什么样的算盘呢、啊？那你是你是怎么看这个问题？
1: 那我觉得就是我不是我的观点了，其实我是看到有专家这么分析，嗯、说他是用一种叫冷处理或者叫冷战，就是这个、嗯、对我有看到
0: 叫冷暴力。冷暴力对<笑>冷
1: 暴力，就是一般冷暴力是来形容说在一段关系之中呢，我就靠着不理你，对你很冷漠、嗯、我来对你施加冷暴力。那有人是这么分析的，说哦，拜登这么就是不给你一句名话，然后就是又不跟你说明白，就是我到底要怎么对你嘛，我也晾着你，我不告诉你，然后呢？现在也不是说就拜登到处给盟友打电话嘛？他今天自己也说，我刚上任我就跟我们的美国坚定的盟友加拿大、墨西哥都通了一遍电话。但是我们知道，直至现在呢，还没有跟习近平通过电话。那包括有这个有记者在追问这些个白宫发言人，就问了说，这个拜登什么时候跟习近平通电话？然、啊、后他说哦，我们要先跟我们的盟友步调一致了，然后再跟这个中国在交涉。<对>就是说，我觉得。如果说把他们用拟人的手法想一想，就是中国是一个人，然后拜登是一个人，那中国就是我在这。对吧？你到底是怎么样个态度呢？你到底是怎么样？我就是
0: 中共，我们看到他的确是有平民在喊话嘛，对吧？就是从不停
1: 的在喊话。从之
0: 前退休的那个傅莹，就是人大的什么副委长傅莹，再到这个中共驻美国的那个大使，对。然后最近的我们看到的就是级别最高的，就杨洁篪。杨洁篪，他对吧？他是外事领域的中共最高级别官员。确实是第一把，对，基本上是一把手，对他可以这么说。当然，他直接负责的就是习近平了。那么在这个级别的问这个位置上面，他借这个就是跟那。一个美国的这个智库是吧？啊，进行一个对话的时候呢，他其实我觉得他是抛出了一个非常明确的一个概念，就是来向这个拜登喊话。嗯、那么这个喊话呢，就是我们看到拜登这边的确就是刚才你提到的，他拜登这边是一种。我不回应你
1: ，不回应
0: ，基本上是没有，也不能说他完全没有表态。其实，在这个就是昨天还是前天，应该是那个就是国务院的发言人叫做普莱斯的，嗯、对吧？普莱斯其实他就也对这个有做，就是呃，针对着杨洁篪这个行，他就明确的这么说。杨洁篪的这个喊话呢，我们已经注意到了。然后呢，大概那个意思，他也是这么说，就是说呃，中中国呢现在目前是我们最大的这个战略竞争对手。嗯，呃，同时呢。呃，我们的在问到台海问题上面的时候，他尤其是明确的，这个是最敏感的，他明确的回答了一句话，嗯、他说我们奉行这个一个中国的这个政策还是没有变，对，不变
1: ，他是我们保持不
0: 变。对这个，他这个所谓的这个奉奉行一个中国保持不变，就比较有味道了。就是，呃，在这个里面呢，我们都知道一个中国这个政策呢，其实它的内涵虽然这个原则不变，但是一个中国你究竟是指的是中华人民共和国。嗯还是指的中华民国，对吧？我们知道这个内涵，美国它过去一直是模糊，对对对，很关键这点，它过去是没有明确的。而且呢，我们看到在川普政府时代呢，它是已经有把它清晰化的，对对吧？我们我们其实以前的节目其实也讨论过这个问题，川普政府时代是在把它逐渐的开始清晰化，什么一个中国已经那个天平啊，有点往这个中华民国这个方向去倾斜。但是现在我感觉呢，就是。拜登政府的这个表述，说一个中国的这个表述，我们还是放心这个。而且呢，呃，我我感觉他是在把这个天平其实又重新调回去，嗯，有一点是吧，重新模糊化。<对>你发,<是>你,发你发现没有？嗯、因为我为什么这么说呢？是因为我有一个可以说一个小小的证据，就是拜登的一个比较算是核心的幕僚，叫做艾迪森的这个人。呃，这个人其实他过去也是哈佛大学的教授了，当然也是比较左派的这样的一个人。他就在接受台湾媒体的这个采访的时候，他就公开这么说：“他说，其实这一个中国的政府呢，一个中国的这个中心呢，他的理解应该是指的这个中心是在北京。”嗯，所以呢，当然他是以就是幕僚，而且是个人的身份接受采访的时候、嗯、说，在他的严格意义上讲呢，他不是代表美国官方，嗯嗯、是吧？但是至少通过我们都知道，其实美国的政坛，其实哪个国家政坛都是一样的，对吧？他很。嗯容易通过这种，就是一些所谓非官方的身份去释放某些微妙的一些信号出来，嗯、对,对啊，让对方知道，那么就是有些我不方便公开直接说出来的话，嗯、那我就通过这种方式把它释放出来了。<是>所以从这个角度上看，你就可以发现，呃，我为什么说我觉得拜登政府在这个所谓一个中国这个问题上，他是把他的这个重心在往中华人民共和国这边去调，嗯、这个可以说就是中共最想要的，对对吧？是。
1: 我提到，我觉得提到就是中共想要美国往这边偏，我觉得有一个很明显的一个迹象，就是中共在拜登一上台对这个一众官员的制裁。那这些官员非常有趣呢，都是在川普任期最后对台湾问题上释放过明确信号的几名官员。<对>那一个当然就是蓬佩奥了。我们知道，蓬佩奥在2020年的11月份就是公开表明说，这个台湾呢从来都不曾经是中国的一部分。那可以说是国务卿出来说，那是非常大的一句话了。那还有包括这个美国的卫生部长啊，那个阿兹尔阿扎尔呢，他也是在八月份访台的时候，他也是一自这个一九七九年以来呢，层级最高的访台的美国内阁官员。<对>那他访台之后的一个月呢，又有这个当时的美国副国务卿，就是这个克拉奇，他又访台，那也是很高级的这个在任的国务院的官员。然后呢，再到这个美国常驻联合国的代表克拉夫特，那他也是多次的发。就是说挺台湾吧，就还有与这个台湾的这个驻纽约办事处的处长在曼哈顿是共进午餐。总之呢，这一系列的官员都是看到在川普任期之内呢，是非常明显的站出来，就是往。如果是用拉扯来表明的话，对对对对那就是往台湾这方面拉的。那但是我们看到拜登刚刚就职的时候，就是在拜登就任当天呢，那北京就宣布制裁二十八名美国官员。嗯、<哼>那其中呢，这四名都是榜上有名，就是可以说，我觉得他是针对台湾问题上有威胁的意味，其实非常的明确吧。嗯、<哼>就是您看这几个人，那个卫生部长为什么要制制裁他呢？<对>一个一个管美国卫生的要制裁，那很明显就是因为他访台了嘛，这在
0: 台湾问题。对，就
1: 是在台湾问题上。这的一个很明确，说你在台湾台湾问题上往台湾这方面表态，那我们中共就要制裁你。而且是在拜登上台当天这么做的。其实我觉得这个意味很明显，就是我们中共最看重的问题之一，就是你对台湾问题的表态。那你上台之后你怎么做，你自己看着办
0: 。他这个其实跟杨洁篪的那个。表表述啊，确实是一样的，是比较一致的，嗯、对吧？<是>你有注意到吗？就是杨洁篪他在这次对话之中，他就明确的说，他不是提出了红线嘛，<是>画了一根红线，<对>说这个什么西藏、香港、呃、香港台湾这些问题是属于中中共的内政问题，<湾>这个、他说要伤
1: 害到中国人民的感情，不可不可伤害。<笑>对
0: 对，就是说不管怎么说呢，就是说他是把他以内政为借口画下一根红线，嗯、那么就是说和你刚才，我觉得你这个观察挺仔细，其实我都没有注意到，就是他所制裁的一些官员里面，尤其是重比较重。要的、嗯、级别比较高的这些官员，几乎全部都是因为在台湾问题上面就是支持了这个呃支持了台湾的，比如保卫保卫台湾啊等等，在这些方面还有就是加重了台湾在国际社会上的这个
1: 影响力影
0: 响力和他的分量的，基本都是这样的。所以呢，那么我们就可以看到带来一个问题呢，就是说拜登政府他现在在刚才我们不是提到吗？他也有派遣那个。呃，军舰是吧？去穿了一下这个台湾海峡，同时呢，就在南海这边呢，也是好像是两个还是三个这个航母的这个战斗群、嗯、是吧？也出现了，所以就是我我们就可以看到一个现象，拜登政府他在这种具有。象征性，我可以这么说，嗯、它是比较具有象征性的这样的一些军事领域的它的举动啊，嗯、它依然还是在延续着，嗯，但是呢，它是不是实质上真正的说能够对中共产生一种这种震慑的作用，或者说是不是就代表它真正的？在要就是跟中共去进行一个有意义的这种对抗，就像伯明提醒的这种、嗯、是,是吧？是。那么，因为我记得伯明其实他在里面提到了一个关键问题，他就说我们美国一定要采取行动，<对>但是一定是要实质性的，性的对，不要象征性的。性的对这个，嗯、我觉得这个话比较关键，因为伯明的确，我觉得他说的比较透的，嗯、他对中共是比较了解的。就是你象征性的做做这种动作呢，其实中共他并不怕。<对>这个其实，呃，我换句话说呢。在中共的眼中，就是说你派个军舰来穿一穿啊，或者说是派个航母战斗战斗群来就是绕一圈，然后你又回去了，那么他可能会认为你这个就是政治宣誓的这种意义远远大于实质性的这种意义。那么这个问题上面就他就会带来，就是说你对中共能不能够造成一种实质性的这种威慑的这种力量呢？我觉得他可能需要打一个问号，对吧、嗯？
1: 嗯<笑>是，的，我记得伯明他在他的讲话中也是着重的提到了，就是关于台湾的问题。那他是说，就是也是劝告美国说，一定要做实事，嗯、不要在那标志性的这个行动，在那就是虚晃一招，其实并没有什么用。嗯、那他也提到说，他是提到说台湾，他直接跟台湾民众说，其实他们应该更加的，就是关注于他们。本来这个情势上，不要怪他们这个领导，就不要怪他台湾本身的领袖。他说，真正的这个台海问题的紧张局势，不是说台湾的这些个领导怎么样，而是因为中共的，他说是欲望还有野心所致。所以我觉得伯明也是直接把这个矛头，其实转向了中共
0: 。在这个里面，我觉得我我有一点这个看法，就是对于这个呃拜登政府呢，就是他其实你比如说他做这种政治宣示性的动作呢，嗯、一方面呢，他其实是呃。让就是中共做给中共看，是吧？比较实际是意思，我还是有强硬的一面。嗯、那么另外一方面，其实他也有针对着台湾这边的。你有你有发现吗？嗯，比如说他其实是做这个动作呢，也是在告诉给台湾这边，你们可能在比如说像台湾要独立啊这些比较敏感的议题上面，不要走的步子不要迈得太大。嗯、其实它是双向的，也就是说呢，我是有这么一个判断，就是说。拜登他有他在他在就是对中共的立场，还是在台海问题上面的他的政策呢？他有一个最重要的背景和基点，就是我们都知道，拜登他是不寻求连任的。嗯，他基本我们基本可以肯定，怎么说？他是不寻求连任，他就只做这一任。所以他没有连任的打算呢、啊，所以他就满打满算也就是四年的时间。是，而且又其是在他现在这种高龄，而且这个身体状况好像也不太好，对吧？对，今天<笑>他今
1: 天我我就是做翻译嘛，就是观察到几次拜登出来讲话，一个是他两周之前就出来第一次开记者会的时候，嗯、不停的在咳嗽，我、嗯、当时就想说这个没问题吧？<笑>然后今天他在这个国务院演讲的时候，也是中途其实好几声咳嗽，是吧？对。这还有这个，就是念提词器的时候，还有好几次也打结。这个我觉得大家都可能已经习惯了，就不把它拿成新闻来报了。但是关于这个拜登咳嗽问题，的确是一个我的一个观察
0: 。对他其实就是带来一个问题，就是说拜登他在这种年事已高、健康状况也不是太好，在这样一个情况之下，他不太可能去寻求连任。那么在他在这样的一个背景之下，他再去思考这个台海问题或者是应对中共的问题，他的出发点就会出现一个特点，我觉得就是。他会尽量的安抚双方，不要出事儿、嗯。是，就是你只要我把，就是呃，我退一步，你也退一步。他不是说战略忍耐吗？就是其实战略忍耐，我们可以从反个方向来理解，就是不要挑事儿，是吧？不要折腾，<笑>不要出事儿，不要闹事儿。它、嗯、其实有这么一层含义在里面。那么只要不闹事儿，把这四年时间能够把它混过去，它、嗯、就像那个。击鼓传花一样，那么剩下的这个麻烦问题是下一任去解决。嗯、其实这个思维啊，我觉得我们在奥巴马时期其实也可以这么看到，是吧？就是奥巴马时期其实就是这个。朝核问题就是一个比较典型例子，嗯、它其实就是其实就是有点像一个鸡骨传话一样，最后这个难题落到了川普的头上。你记得吗？川普当时在谈到朝核问题的时，还特意强调说，<是>这个是前面留我的烂摊子，对啊，留下了一个烂摊子，<笑>让我非常的难办，是吧？但是还好，我觉得川普至少是基本上他在他的任内是把这个就是朝鲜是朝核问题是至少是降温了，是吧？是虽然说没有能够。呃，达成这个彻底的解决，但是至少是明显的降温，是，所以他其实是达成这么一个关系。也就是说，拜登政府的他的他在他的政策上面不考虑这种连任的情况下，他缺乏连续性，嗯，他缺乏延续性，他就必然是比较短视的，对，是吧？比较鼠目寸光的，<對>是这么一个特点
1: ，眼见比较短浅，对对
0: 。對好，那么就是我们接着这个话题再往下说，就是说，在这个博民的这个这次谈话里面，他其实还。提到了一个比较关键的信息，就是他说提到那个、呃、美国国务院，这个蓬佩奥还在任的时候，不是有发表了一份这个声明嘛？<告>对，一份<对>一份那个报告，就是关于武汉病毒研究所，关于这个病毒来源的问题。因为这两天正好也是这个世卫组织的这个专业调查团在武汉进行调查这个病毒来源的问题嘛。那么他其实说了一个比较重要的这个，透露了一个比较重要的信息，他是说这份报告呢，这个声明呢，他其实被这个忽略了。嗯。那他大概那个意思是这个意思，原话我记不太准确了，大概意思就是说这份声明其实它是非常重要的，但是它是被忽略了。他为什么说它被忽略呢？就是因为他在这份声明里面，我觉得它其实涉及到两个关键问题。第一个，他是明确的指出来说是这个病毒的来源呢是来自于
1: 实验室，对研究所，
0: 来自于武汉市武汉病毒所的实验室，至少是高度的怀疑，而且他是认为他们已经拿到了很多的证据，他暗示。那么另外一个呢，就是他指出来说，这个研究研究所呢，他在至少是是从二零一七年开始就和中共的军方，
1: 嗯
0: ，有合作的关系。嗯、那么这个一来，这个就非常的有一种强烈的暗示性在里面了。嗯、你会发现，嗯，就是说，至少在我看来啊，他第一个提到的就是这个病毒的来源来自于武汉病毒研究所呢，我们还可以把它理解为就是说，就是来自于一次事故的泄露，嗯，对吧？也许是，就是说，因为呃。嗯就是国际社会，就是包括美国自己本身也都出现过的，就是美国做这个病毒研究的一些这个呃研究机构啊，是出现过这样的事故，就是病毒不小心被泄露了，但是造成，但是还好没有扩散开，在小范围的之内把它给控制住了。嗯、就是各个国家的这种研究机构，它都有可能出现这种失失误，就是出现这种事故。但是第二个问题它就比较严重，就是说，那么它直接提到了这个武汉病毒研究所和中共军队的关系的话。他就涉及到，就是是否是故意的，你是否是人工制造，<对>或者说是你是一种生化武器？是这个指控呢，其实它是非常严重的。所以呢，这个问题就是我不知道艾瑞斯你有什么这个看法？就是
1: 我觉得首先伯明他是自己也点名这一点，他说呢、嗯、说这个。病毒还有军方之间的这个联系呢，是在此之前从来都没有披露过的是这一份文件，可以说是独家披露出来的，所以也显示出了一份文件的重磅性吧。那还有一点我想补充的，其实就是。伯明呢，他的这个夫人，他其实是一位病毒学家，是在美国的这个疾控公疾控疾控中心的实验室工作了很多年的，所以专家在身旁吧，我觉得伯明他本人是有一定在这方面的基础知识的。那另外呢，就是他提到说，中共政府现在的做法可能会让全世界永远都无法得知这个病毒到底是怎么出来的。那换句话说，他又提到了哦，说实验室甚至跟中共军方有关系，而现在中共有可能让全世界永远都对此不知道，就是换句话说，中共一直在隐瞒这个病毒的真实来源。我觉得伯明的话其实总结就是，中共在隐瞒这个病毒到底是从他那怎么出来的。或者是甚至是是不是他自己搞出来的？那我觉得这份报告呢，当然就是非常的，可以说是，如果说它内容一经证实，就一经披露的话，会引起一场轩然大波，这是肯定的。他也提到说，这个病这份文件里面是介绍有关病毒起源呢，目前所有掌握的这个信息清单、事实清单，就是全都列在里面了。嗯、<哼>所以说我觉得可以看到，伯明他作为一位国安顾问，他有权限去看到，就蓬佩奥在卸任之前发表这份报告。那也是体现出来说，他虽然现在卸任了，但是疫情还是所有这个国家安全的一个重点在里面。嗯
0: 、对，我觉得我印象比较深的，他在提到这份报告里面呢，有一点就是，我们认为美国其实是已经拿到一些证据，他其实是点了这么一句，嗯、他说希望这个调查团如果要去调查这个这个病毒的来源的话，必须要去检查武汉病毒所，就是在针对那个 RATG 幺三，就是这个病毒的、嗯、它的。就是研究工作的那个日志，它为什么会被删除、被修改等等，他的工作日志。我当时看到，我第一感觉、第一印象就是，很有可能美国通过某些方式呢，已经就是他们为什么会连这么内部的信息他都知道，知道你做了修改，知道你做了删除，那么这些都是属于这个数据方面，就是他可以在就是电子文档的这种形式，是吧？那么。他也许就是在已经拿到一定证据的这样的一种情况之下，他可能才会说这样的话，因为他是明确的说这份声明的出台呢是既有政府部门，嗯、同时也有像这个情报部门，像 CIA 啊等等这些这些机构的这个合作一起在一起的。<是>所以呢，我觉得其实伯明昨天这个讲话，他引起关注呢，我觉得最主要就是这么两个对两个方面。还有一点呢，我觉得其实我们最后可以来就是跟大家讨论一下的，就是非常关键的拜登所说的，他们要和盟友来进行。加强合作，来应对中共的威胁<对>。这个话题，我觉得这个话题其实今天，呃，拜登在这个今天的讲话里面，他好像也有强调这个，对吧
1: ？是，他说，就是一直在反复的强调，就是说呢，我们美国不能像之前那段时间一样，就是单打独斗或者是孤军作战。嗯、<哼>我们美国必须要跟其他世界上的国家，我们的盟友也好，是志同道合的国家也好，我们要说说白就是。打群架是群策群力吧，就是要共同的统一针线，然后才能去解决我们现在面对的威胁。这是拜登自从别不是说自从上任以来吧，就是自从竞选以来都反复在强调的一个，说术语一点话叫做多边性主义。那说白一点呢，就是说我们不能够单挑，我们什么问题都要一起解决。他还有一个重点就是我们要恢复美国在这种国际机构上的领导力。就说之前不是川普退出了很多的国际组织，包括世卫也好，还是说这个巴黎气候条约等等，它都是。是，就是把他从美国抽身而出的，但是拜登现在都把他给加进去，他是说呢，美国我们要在这个世界的舞台上重新掌握我们的领导力。那我觉得这样几句话，那众说纷纭了。但是我看到这个最大的评论，就是说，其实这会让美国本来在这个掌舵的位置上，变成排到这个就是车的这个尾座，就坐在后面搭车的了，对，搭车的了。对
0: 对,对，我觉得你这个判断，其实我非常赞同。因为它带来一个问题，就是我们都知道，任何一个这种联盟啊，尤其是你要去应对一个共同的对手、嗯、共同的敌人的时候，<是>甚至是敌人，那么一个联盟它一定要有一个领袖，是，就像你刚才打来的那个比方，就是大家都坐在一一辆车或者说一条船上的时候，嗯、一定要有一个掌舵的，嗯、要有一个人来把握方向盘，要坐在驾驶室、驾驶座座位上面。嗯、那么美国其实它应该起到的就这种作用，嗯、就是它应该是要坐在驾驶座这个位置上。但是，就是之前至少川普时代，我们都这个大家毫无疑问都知道，美国是就是坐在了驾驶室、驾驶座这个位置上。但是呢，到这个拜登他现在所说的就是这种，我们要和盟友大家一起联合，就是你会发现他听上去好像很很,好听、嗯、很有道对，很有道理<吧>是、嗯。是啊，我们就是大家要这个联合。<对>但是他客观上起到的作用，的确其实是在把美国的这种从驾驶室。驾驶座的这个位置上面往后挪了，对，是吧？他就像你刚才说的，他挪到自己的后座上面去了。<对>那么到了这个后座上面，谁来驾驶这个车，或者说谁来驾驶这条船，这个就成为关键了，就是谁来当这个老大？你不不可能说是大家都群，就会变成群龙无首。<对>其实很有可能会演变成这样一种局面。你要指望着盟友来去替你做主，或者说盟友来帮你拿主意，我觉得这个可以说是。呃，实质上是根本就行不通的，<是>对吧？所以，因为我们看到，就是中共它在本身在针对美国的计谋上，它本来也在实行这种分化的这种政策嘛。嗯、那么就是，我们就让我想起来一个过去就是在战战国时代，是吧？就说这个针对秦国，是吧？有联横，有这个合纵，合纵是吧？对，我合纵要去抗秦的时候呢，其实它也是为什么最终会失败。他会出现的一个问题，就是么秦国他为什么通过连横的政策能够把这个合纵给破掉？最关键的问题，我觉得就是合纵的这个团体里面这六国里面，他其实没有一个真正的驾驶者，没有一个真正说能站出来领导起一个。就是非常强有力的核心的这样的一个作用，所以在和秦国的对抗的时候，他无形中就变成一盘散沙。所以，我们看见在史书的记载里面，就是那个时候秦始皇那个时候还是秦王嘛，还没有称皇是吗？他在应对六国的时候，都是就是采用了这种方法，通过这种经济的这种就是收买呀、啊，还有就是单独的去进行分化呀、啊、这种方式，那么最终是把这个合纵给破掉，对对，然后我再各个击破，去这个最后就达成了这个。自己的霸业是吧？形成这么一个关系，所以我们可以其实可以看到，现在习近平他所做的采取的这种行为，基本上差不多也是这么一个套路，吧？就是用这种连横的方式来破除这个合纵。那么拜登的这个现在他今天的这样一个表态，虽然他说的不多，是吧？但是呢，呃，我们呃更重要的，我觉得就是不光是看他嘴上怎么说，是要看他行动上面对他要去怎么做。那么这个可能才是今后呢，我们在针对这个议题上面是值得大家去关注的一个话题。对
1: ，是。那我们也来为大家看一下观众们有些对我们什么样的留言问。啊、那首先我们看到说有人问问题说台湾是否又要变回战略的模糊地位？说要牺牲台湾利的话，台湾人是不允许的。那的确，刚才其实国民也提到这一点，说台湾人他本身一定要对他自己这个地位要保持很清晰的概念，就不要被中共忽悠了说。说啊，我们这个台湾这个不好，那个不好。其实他说一切的根源都是中共本身的野心，还有他的这种阴谋吧。我觉得这些都是博明，我觉得讲的挺有道理的。那还有人说呢，说撕斯列称说拜登，美国人民已经醒了，是不好惹的，惹翻了是不好办的。不要再一意孤行，损害美国人民的利益，一代一再的锻炼人民的忍耐力，你还比不了独裁政府，悬崖勒马，回头是岸
0: 。对，就是拜登，我们看到他现在至少在内政这方面啊，嗯，的确是有很多。我要严格地说，他真的是倒行逆施<是>。是他其实现在你会发现，他针对的三个人群在在下手。第一个是摧，基本上开始在摧毁美国的能源产业，就是很多工人<对>，是吧？工人群体对对对。对同时呢，现在拜登还出台一个新的政策，就是他以这个气候变化、什么碳排放啊为理由，要开始禁止美国的农民去种植一些所谓就是不利于碳排放的一些这个农作物。嗯那么这样一来，其实它实质上会造成一个结果是什么呢？就是可能会导致很多的中小型的家庭式的这种农场可能会面临着破产。嗯、那么直接受损的可能是非常多的一些农民的这个一个团体。是。还有第三个就是针对着这种城市的中小企业的企业主，我们尤其是这个疫情的封锁，嗯，再加上它。不是提高了那个最基本基本基本工资是吧？对最低工资的那个限度，这个其实是在此之前啊，川普政府就一再的警告过，就是说你们要是这么干的话，那么会使很多的中小企业可能他不堪重负，他可能会面临着破产。所以呢，就是说城市的这些中小企业主，就是也是纳税的这个最主要的人群。你会发现，你发现没有？这三个人群几乎基本都是主要的支持川普的人群。是，所以。就是你可以看到，就是拜登他虽然嘴上喊着我们要团结啊，我是你们所有人的总统啊，<笑><对><们>最喜欢说这句话，啊、就是我是你们所有人的总统有仇恨、啊、什么的。对，但是他实质上的行动呢，却是在，我觉得他其实是有一种政治清洗的一个味道在里面，<对>就是
1: 挑着川普做过来的事情去倒着做。他做过什么？我把他给推回去，把他给翻回去。就是就是就是，我觉得他可能事项清单嘛，就是人都会列事项清单嘛。我觉得他不是自己写出来，就是挑川普做过了事情，好一个打一个叉，做这些事情。我今天针对这个事情发一道行政令，说他，我觉得他工作也很很很容易安排，看川普做了什么，到我去做就可以了。
0: 呃，下面这个还有一位朋友啊，叫做杨真人的，就是他有一个留言，他说：习败关系，中共为何不断向美国新政喊话，而美国又一再的忍让回避？显然，中共呢还有后手之力，也就是中共对美国新政权永远可以后发制人。看看拜登家族的负面丑闻来自哪里，什么时间点啊，都昭然于世等等。呃，种种迹象显示呢，中共只是在做戏，与老拜在玩双簧。别听他们说什么，只要看他们做什么就好。呃，其实这位朋友，我觉得他说的是比较呃，比较就是一针见血了。我觉得可以这么说，对,对，就是说，我们现在看到的实际情况的确是这样，就是说，中共呢，他在频频的主动的在发起一个喊话，嗯、采取一种主动的措施。但是呢，我们看到拜登的这种回避啊，就是你刚才说的、嗯、叫做冷冷处理是吧？冷处理也好，叫做冷暴力也好。其实你要我说呢，我觉得他的这个冷处理、冷暴力的背后，嗯、他真正的原因是拜登他现在没有一个对中共的清晰的战略，嗯，对他自己并没有一个成型的、成熟的一个战略，怎么应该怎么样的应对中共，所以他才会出现这种就是
1: ，我干脆我
0: 就对，一个是出现一些矛盾的信号。一会儿呢，这边我有强硬一点，那边呢我又软弱一点，然后呢，我干脆我就不回应你，我也不正式的说话，我即使说话呢，也都是说一些泛泛而谈的一些这种模糊的这种话，这个是一个问题。那么另外一个另外一个问题呢，就是说拜登这种，嗯，就是他的这种回避，嗯，他的这种所谓的冷暴力呢，我觉得其实他反映出来，拜登他在就是在对华的这种关系之上呢，他其实是有一点点心存侥幸，是，就是说。呃，指望着刚才我们说的，他不是有这种，呃，就是集股传话的这种这种念头在吗？嗯、他在他的这个任期之内呢，能够稳住不出大事，他就可以拖过这段时间。但是我们知道，习近平可能不一定是这么想的。因为习近平就据我的判断，习近平他在对台湾问题上面，他至少是一定要在他的有生之年一定要解决这个，因为是习近平在他的党内啊，在中共党内，其实他已经可以说是公开做出的一个承诺，就是在他有生之年一定要解决台湾问题，他不能够无限期的这么拖下去，嗯、所以呢。中共这边为什么这么急于的频频来试探？其实是一种施压的一种态度。我觉得他其实是在测试拜登政府的底线，就是他们在这个，尤其是在台湾问题上，他究竟敢不敢出手，他究竟能做到一种什么样的程度？当然，这种测试呢，有公开的，我觉得不排除他们可能也有私下的一些，就是你一般不会公开的一些渠道来进行一种一种试探。也就是说，这个拜登的这四年。对这个习近平来说呢，我觉得可以说是一个，他会视为是一个窗口期，是一个机会。当然，这个四年的时间之内，会不会真的说他就会对台湾来采取一个武力的攻击啊，或者说是采取这样一种形式？我觉得现在还很难给出一个结论，因为很多事情，他现在我们看到这个世事变迁，是吧？变化都非常的快。那也许可能一年半年以后，可能很多事情可能又会又都会不一样，就是他所想要的那个条件呢，可能也许都会发生改变。我们举个很简单例子，比如说这个疫情，是吧？要万一真是习近平可能他打算的很好，也许我两年之后，只要明年一解决了这个留任的问题。那我就可以来，就是集中精力来这个搞这个台湾的问题了。那么，但是也许如果说疫情一旦恶化，呃，再像那个西班牙流感第二波那样似的来一个大爆发，那么很有可能他所有这些打算都会要泡汤。对，嗯、<汤>这个是我是这么来看的这个问题，对。
1: 就提到疫情，我觉得也是现在美国也是面临着一个很大的一个选择吧。就是他现在不是说世卫要进去武汉调查嘛？但是我们知道现在世卫是没有去调查刚才伯明所着,着重提到这个武汉研究所的。那我觉得伯明就是也跟拜登给出他一个很明确的一个劝告吧，就是不要又一次的被中共欺骗。他说了，现在就是说呼吁各国不要让世卫的调查变成替中共去洗白的这么一个。借口又或者是一个手段，那我觉得在病毒问题上是这样，那在其他问题上，对台湾问题上也好，还是说其他的这种对华政策问题上也是一样的道理，就是不要被中共牵着鼻子走了，他所给你的哦，我让侍卫进来调查了，我光明正大了，又或者说我、哦、我这边给你怎么样了，我这边让你怎么样了，很可能是中共的一种可以说是。谎言性的，或者说是引诱性的一种欺骗。那如果说拜登政府他不能够擦亮眼睛，就是顺势而行了，甚至是说、哦、我们的战略性耐心真的变成哦我们很有耐心了，就真的是被中共所蒙骗的话，那反而就会导致以前错误的对华政策会一直的往错误的方向继续的走下去。那我觉得这是现在拜登政府所面临的一个最大的决断吧。他到底能不能够看清楚中共他这种本质，会不会被他所蒙骗？会不会把他的政策真的顺着中共所情愿的那个方面走？能不能看清他？能不能说把他就 break out from 的像川普一样从中扭转回来，将他把给破除出去，去做出真正的对美国有益处的，真正能够对台湾也好，对全世界的其他国家还有各种盟友也好，真正做出为这些个民主国家和西方国家的人还有国家有益的事情？我觉得是拜登，他就像回到刚才一句很简单的话。就是说到了，能不能做到？就是说得很漂亮，嗯、你做的到底能不能达成你所说的、你想要的这个正确的结果，就取决于你做的时候你的这个思想状态、你的这个认知到底是正确的还是不正确的
0: 。我觉得我们可以用最后用一句话来做一个总结，就是说，拜登所说的这个战略忍耐期，对。他会不会成为习近平所希望的那个战略机遇期，对吧？就是这两个期两个人，他们会不会是一回事儿？会不会发生重合？其实，在未来是非常关键的。至少在现在，我们看到了这二者，从理论上讲，他的确有可能会出现一个重合。那么，这个是中美关系今后的呃，它的走向呢？我觉得是最重要的一个背景。好的，这个今天由于时间关系呢，我们就。今天这个讨论呢，就暂时就到这儿。非常感谢艾瑞斯这个能够来参与我们的这个直播的，和大家分享一些这个想法和观点。那么在以后的这个时间呢，有这样的就是热点的焦点的新闻时，我们可能还会继续再邀请艾瑞斯来和大家一起来分享。好的，今天我们直播就到这儿结束，谢谢大家的观看。